0: Senhores passageiros, apertem os cintos. O Papo no Auge com Startups está decolando. Fala galera, começa agora o Papo no Auge com Startups, um programa voltado à divulgação das boas ideias, conduzidas por gente que pensa pra cima de modo a resolver grandes problemas da sociedade. Eu sou o Saulo Novaes, idealizador do Papo no Auge, e você se conecta comigo a partir de agora. Se você tem uma startup, quer divulgá-la, quer colocar sua ideia no mundo, fala com a gente. Teremos o maior prazer de trazê-la a este microfone. Toda segunda-feira, um bate-papo com gente inovadora que quer mudar o mundo por meio de ideias de impacto. No episódio de hoje, a gente conversa com a professora Cláudia Trentini, uma das idealizadoras da startup Localize-me, solução que ajuda empreendedores de Joinville a divulgarem seus negócios. A gente vai entender o que é essa startup, ganhadora do Prêmio Academos de Educação, Laurea, que reconhece as melhores práticas didático-pedagógicas desenvolvidas em instituições de ensino de Joiville, Santa Catarina. Professora Cláudia, que prazer poder voltar a falar com você. Antes de falarmos sobre a Localisme, conta pra gente, professora, um pouco da sua trajetória profissional, por que você escolheu o caminho da docência, o caminho da educação. Seja bem-vinda ao Papo no Auge com Startups.
1: Muito obrigada, Saulo, pelo convite. Falar de educação para mim sempre é, um, é uma emoção, é, é algo que transformou a minha vida, de verdade, né? da onde eu vim, das condições que eu estava. Melhor falando, é, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, dadas as condições sociais. né? E existe uma diferença bastante grande da minha época, que não faz tanto tempo assim. É, para hoje, né? Como as os jovens, as crianças, os jovens têm tantas oportunidades de empreender, de escolher profissões e tudo mais. Mas é, a escolha, na verdade, ela foi, ela a educação chegou na minha vida com 13 anos de idade. Eu fui trabalhar num jardim de infância perto da minha casa. Precisava ter uma rendinha, né? Eu fui ser auxiliar de professora era um jardim de crianças de zero a cinco anos e aí eu lembro que a professora fez uma pergunta para mim e eu não sabia nem o que era ela disse assim você pretende fazer pedagogia e eu toda envergonhadinha ali né é uma criança né três anos é criança ainda está na pré-adolescência meu deus o que é pedagogia aí eu respondi falei ah quem sabe um dia eu não sei eu falei bem assim mas, ali, eu aprendi muita coisa, né? muita coisa legal com as crianças, com as professoras também, mas quis o destino que eu é, enveredasse pelo mundo da gestão, não que na educação não tenha gestão, porque se precisa muito mais trabalhar com gestão de tempo, projetos e tudo mais. Eu é, fui trabalhar em empresas, fazendo vários cursos, me preparando, me qualificando, correndo atrás mesmo. E aí, a educação veio e bateu na minha porta de novo, enquanto eu estava na numa das empresas onde eu trabalhei por muitos anos, né, onde eu me desenvolvi é, enquanto ser humano, enquanto profissional, e, e aí uma, uma amiga, né, disse, ah, você acha que tem jeito você professora eu poderia dar uns treinamentos e tal. E aí Eu comecei a dar um pequenos, fazer pequenos treinamentos é, virtuais, e a dar para empresa, algumas alguns cursos, né? comecei a viajar, a viajar o estado todo, coordenando cursos, é, palestras, enfim. E, e aí, puxa, eu gostei muito disso, né, eu pensei, vida. eu fui pesquisar sobre isso e tal, aí falei, ah, vou fazer um mestrado, li tudo sobre mestrado, e, resumindo, eu fiz um mestrado, e já comecei a lecionar numa instituição de ensino aqui em Joinville, e dali nunca mais parei. É, e aí sempre trabalhando em empresa e lecionando, trabalhando em empresa e lecionando. E eu gosto do mercado de trabalho porque traz muitos insumos para dentro do laboratório de aprendizagem, para as salas de aula também. É, você tem o know-how, você tem a prática, você pode aplicar as práticas para os estudantes e falar com muito mais muito mais consistência. Então, a educação, ela sempre esteve presente, acho que não era o momento, talvez, eu caminhar né, lá com os meus 13 anos, não sei o nome que se diz para isso, mas a educação acho, sempre teve no meu coração de verdade. E ela me transformou
0: na profissional que sou hoje. Que legal, que legal. o professora, ô, é, muitas vezes a gente recebe a ideia, o conceito de startup da turma da engenharia, da computação, na visão da economista, gestora, professora, Cláudia Trentini, o que é uma startup? Uma startup, eu sempre digo, é
1: um, uma empresa constituída por pessoas que têm o um propósito de impactar outras pessoas, de alguma forma. Eu sei que existe o um lucro, e não está errado isso. Uma empresa ela é criada porque ela, né, ela precisa ser sustentável, ela precisa ter lucro, ela gera emprego e renda. Eu sempre trabalhei em volto essa, essas duas palavrinhas. Quando eu fiz economia, eu fiquei, eu tinha dois tipos de sentimentos. Eu fiquei decepcionada e fiquei feliz. Decepcionada porque às vezes tem coisas que é melhor nem saber e outros porque eu sabia muitas coisas, né? principalmente os indicadores sociais econômicos, e econômicos, isso sempre me incomodou. As estatísticas sociais do Brasil, de um país considerado subdesenvolvido, porque não investe é, dignamente em educação. Né? E quando investe é, os recursos são escassos, é, é, é muito limitado. E, e aí, quando eu falo de startup, para mim é isso, é, é, um, é um grupo de pessoas que vai sim é, gerar emprego e renda, porque elas para obter lucro também, mas que vai impactar a vida de outras pessoas. A tecnologia, o que ela vai usar, são é, ferramentas, são metodologias, é, o que vai sustentar a empresa.
0: Bacana. E ainda agora, funilando aqui o nosso roteiro, quando a gente fala é, de startup, no caso específico né, da sua startup, como é que surge a Localisme? O que é que essa startup resolve? O que é que ela entrega? Como é que ela sai do banco universitário para ganhar o mundo?
1: É, essa é uma história incrível, porque eu, essa, essa startup foi é, no processo de pandemia, que nós estávamos ultrapassando aí, né, vivenciando isso, e era uma turma é, de aprendizagem, média de idade de 16 anos, e nós, é, dentro daquele escopo que a gente tem, que é o plano de ensino, de promover empreendedorismo, pensar em inovação, melhorias, né, um profissional que se destaque no mercado e a gente, eu tenho muito essa essa preocupação que o estudante saia dali pensando no que que eu posso impactar a vida das pessoas, estourar a bolha dele, sair daquela região, daquela bolha onde ele vive e ver outras coisas que estão acontecendo. E aí, a gente pensando nas várias ideias, utilizei é, o Word Café, que a gente chama, né, o Word Café é uma metodologia em que a gente cria os grupos, e aí a galerinha passa nos grupos. É, outra metodologia foi o design thinking, que a gente utilizou nessa, nessa, com os estudantes. Isso, aula online, tá? Aula, aulas online, eu sempre fui do presencial. E aí, foi bolando vários nomes, e aí os estudantes antes de bolar o nome, perdão, é, eu fiz a seguinte provocação para eles. De que forma que nós, vocês, estudantes de aprendizagem, aqui da faculdade de Senac, poderá impactar a vida da sociedade onde vocês moram? E aí veio uma avalanche de ideias, né? Tudo fervendo aquela coisa e tal. Ah, falou, meu pai trabalha com isso, porque tem uma vizinha que faz bolo, outra que cuida de pets, outra que cuida de, de, de bebês, tem o serralheiro, e são pessoas que vivem nessas comunidades, nos bairros desses estudantes, que não tinha acesso ou tempo de se dedicar a divulgar os seus negócios, porque é só ele. Então, ele nem nem passava pela cabeça dele divulgar numa rede social, né? E fazer uma logozinha, enfim. E aí a gente teve a ideia de criar a localize-me e fazer um formulário de inscrição, né? E cada estudante levar na sua comunidade, enviar para para os seus amigos, familiares, igreja, enfim, ali onde eles moram, quem tivesse interesse em divulgar o seu trabalho. E aí, quando a gente jogou esse formulário, foi online, né? Porque ainda a gente estava na pandemia, isso foi outro desafio também, mas foi longe, viu? A gente recebeu uma avalanche de inscrições de pessoas. Cada aluno trouxe, em média, oito. Oito pessoas que têm negócios em bairros afastados aqui do centro. Alguns, alguns bairros, inclusive, chamados de periféricos. E aí a gente recebeu uma avalanche. Eles ficaram assim, nossa, a gente nem esperava. Eu falei, pois é. Isso é impactar as pessoas, gente. Olha só, alguém viu na gente uma oportunidade de, de serem ajudados. Isso é empreender. Empreender não é fácil no nosso país, eu falei. O que a gente está fazendo aqui pode ser 10% do que um empreendedor passa né, no Brasil. Tem muitas outras coisas. Eu fui explicando né, sobre a carga tributária, o que, que era, impostos, empregados, enfim. É,
0: e aí eles...
1: Puxa, que legal! Eles ficaram muito assim entusiasmados quando eles receberam esse formulário. Tamanho, volume de pessoas que tem as suas empresinhas, né, as suas MEIs. E eu não estou romantizando aqui o ser empreendedor. Né? Às vezes o empreendedor individual rala muito para ganhar a sua graninha, mas ele é um empreendedor individual. Né? E a gente tem que ter respeito porque esse tipo de gente acaba gerando emprego e renda, na nossa sociedade. E a gente atingiu o nosso objetivo. E aí a gente foi, é, cada um se responsabilizou em fazer a divulgação da nossa rede social. Criaram um logo, criaram um nome. É, demos uma cara legal ali para o localismo. E aí cada um tinha, cada líder da equipe tinha um login e senha e aí fazia a publicação divulgando aquele negócio de forma gratuita. A gente nunca cobrou nada. Não não era a intenção, né
0: a ideia é muito bacana é muito bacana e quando eu vi né que eu estava fuçando que eu olhei o seu perfil que eu olhei a startup e eu disse cara a gente precisa levar isso adiante e tornar isso é, visível público né o professora é, e o seu o seu negócio a startup Localism, a gente percebe que é um negócio de geolocalização né ah dentro de plataformas, né? dentro de uma plataforma que hoje está no Instagram, mas ela é uma plataforma. né? A, a gente vive na era da criação ativa das plataformas, de serviços digitais, da geolocalização. Por que que isso é tão relevante para os negócios locais, para os micro e pequenos empreendedores em tempos de tecnologia pujante e de transformação digital? Por mais que tenha pessoas que não têm
1: acesso ainda, pasmem, tem gente que não tem acesso à rede social ou ao mundo digital, é para uma empresa se manter no mercado né, ou criar uma visibilidade, é fundamental que ela esteja no mundo digital. Ah, eu tenho que ter uma rede social, Instagram, eu tenho que ter Facebook, eu tenho que ter LinkedIn. Aí precisa analisar qual que é o teu público. Onde é que o teu público costuma estar? né? E aí a gente fez essa pesquisa de mercado. Onde é que se, onde é que essas pessoas pesquisam? Né? Essas pessoas... É, que não estão no mundo digital. Onde é que, onde é que elas é, consomem os produtos, consomem os serviços, consomem notícia? E aí, para surpresa nossa, ainda existe muita gente que recorre à mídia televisiva, é, Facebook, Twitter, depois Instagram. Pelo menos na, quando a gente fez pesquisa, dois anos atrás, era esse o, o placar, né? E a gente decidiu pelo Instagram, porque era uma forma mais rápida da gente fazer o negócio acontecer, levantar o um negócio, e a gente poder ajudar essas pessoas, porque a aula também tinha um tempo, né? Tem um tempo de seis meses ali, dentro daqueles seis meses a gente precisava criar e botar para rodar. E aí deu certo. Mas o mundo digital hoje, inclusive para a gente que é professor, pessoa física, é, é um canal de conexão com as pessoas, né, com a sociedade, com empresas, é, com outros negócios, pessoas fora do Brasil. Então, assim, é, um, é uma você vai além da fronteira brasileira. Por que, que eu digo isso? Porque eu já me conectei com pessoas fora do Brasil. É, pessoas de Portugal que vieram na minha aula, pessoas da Espanha, já foram convidadas, mas não deu certo por questão de agenda. Mas assim, é um, é um mundo sem volta. Você está no mundo digital. Ah, é obrigatório ficar três horas, quatro horas? O tempo vai depender da sua necessidade. Né? Eu sou uma pessoa bastante ativa no Instagram, mais do que no LinkedIn. E às vezes falta abraço, porque no LinkedIn, eu, por exemplo, queria alimentar muito mais, também paralelo, o LinkedIn para as empresas. Por que lá? Porque tem muitas empresas, tem muitos donos de negócio, tem muitos investidores, é, tem muitos professores, enfim. Ali o teu network se amplia. Outra coisa, né? O um network da gente ele triplica de tamanho. Isso é sensacional. Então, por exemplo, essa conexão, esse networking faz e gera com que pessoas com outras expertises venham compartilhar suas ideias com seu negócio. Eu já trouxe vários profissionais de nome renome nacional e internacional para as minhas aulas e que vieram trazer insights uh, para a gente criar isso também. Uma outra inspiração nossa foi a Umunga, a Umunga que está é, situada aí no, no Agoratech Park. Né, uma, uma do, do, do Pascoal O Pascoal veio conversar com os estudantes o que, que é um empreendedorismo social. Porque o que a gente faz ali é um empreendedorismo social. E o empreendedorismo social, ele precisa também do marketing digital, de estar conectado nas redes para poder divulgar, divulgar o seu trabalho e ampliar o impacto é, que, se, que a empresa se propõe a fazer. Então, é fundamental aí estarmos conectados. E é muito legal, né? Pois é, tanto
0: é que estamos aqui por causa do, dessas plataformas digitais, né? E nos achamos no Instagram <risos> e mantivemos contato. E para quem não conhece o Tech Park, né, que é o espaço de inovação daqui de Joinville, um grande espaço localizado dentro do Perine, o Business Park, né? Que é também é um grande espaço, é um grande condomínio industrial da cidade de Joinville. Ô, professora... <risos> Qual é o caminho para incentivar, dentro dos espaços universitários, a criação de mais soluções que impactem a vida das pessoas? Sejam essas soluções de base tecnológica ou não? Eu sou caçadora de problemas. <risos> de desafios e problemas na nossa
1: sociedade. É, nas empresas, os desafios são, são muito grandes, né? Então, e de verdade, eu sou caçadora, eu vou atrás mesmo de pegar o telefone na mão e ligar para a empresa, olha, estou com uma turma aqui, um, a de sistema de gestão da qualidade e produtividade, tem algum problema, algum desafio dentro da tua organização que você quer colocar na mesa aqui da faculdade para que a gente possa é, ajudar a resolver? Então, eu vou atrás mesmo, literalmente, conversando. Ah, você conhece? Tem empresas que eu conheço pessoas, tem empresas que eu não conheço. E eu sou insistente. É isso. caçadoras de problemas e eu faço, eu falo isso para os estudantes é, você precisa estourar a bolha você não tem que ficar sentado de braços cruzados, ai meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para ajudar com uma cesta básica ok, então pega o teu capital intelectual os teus conhecimentos, aquilo que você sabe fazer e vai oferecer para a sociedade oferece, quer ver um exemplo? A gente teve um, um projeto ano passado é, do curso de processos gerenciais, a disciplina de economia e mercado. E aí eu fiz uma provocação com os estudantes de graduação: é, o que, que a gente pode ajudar ou contribuir, que não seja uma cesta básica, para que essa pessoa desperte nela? É, o interesse de que é possível ela mudar o cenário da vida dela, que não perpetue a pobreza ou a extrema pobreza. E aí vieram várias ideias. Ah, professora, eu sei fazer hip-hop. Cara, vai lá, pega uma instituição, ensina crianças a dançar hip-hop. Ah, professora, eu tenho mais habilidade com redação. Legal. Incentiva. Vai numa instituição, procura alguém numa associação em que você possa ensinar uma pessoa a escrever um artigo, um livro, uma redação, e saíram cinco projetos maravilhosos, um diferente do outro. Então, é, estudantes estourando a bolha, e eles fizeram isso de forma fantástica, porque às vezes tem o seguinte, no horário da aula, que é à noite, em alguns casos, né, da maioria das minhas turmas, é, não dá para fazer essa essa abordagem, esse, esse esses pequenos projetos, essas práticas pedagógicas. Então, o estudante, quando eu falo estourar bolha, é ele sair, sim, da sua bolha, sair lá daquele quentinho, daquele cômodo lugar, e às vezes ter que se dirigir a a, a, a uma instituição, a algum local diferente, num sábado, por exemplo, como aconteceu. Ou, durante a semana, pedir licença lá no trabalho, né? Eu, não, eu não, não estimulei isso, faltar o trabalho, não é isso. Mas eu falei, gente, às vezes a gente tem que fazer um pequeno esforço. Se cada um fizer um pequeno esforço, a sociedade vai mudar a visão. Ah, qual vai ser o nosso percentual? A gente vai mudar o mundo? Não, a gente não vai mudar o mundo. Eu nem quero porque eu não vou dar conta disso. Não quero essa grande responsabilidade. Mas eu quero, sim, pelo menos mudar ah, o status... E as estatísticas da sociedade não o que, que Qual é o problema que tem na tua sociedade? Lá no teu bairro, que você não está enxergando. Então, são dores mesmo das empresas e da sociedade civil aonde a gente está inserido. É que a gente quer. A gente quer se debruçar sobre esse problema. Todas as turmas topam? Nem todas topam. Né? Porque, às vezes, o desafio requer... É ampliar esses esses contatos extra e nem todo mundo está disposto.
0: O professora e agora a gente eu gosto muito de livros né eu sou um rato de livro até pela minha formação eu sou formado em letras além de formado em administração eu de aula de literatura durante muito tempo né? então eu sou um ratinho de, de livro gosto muito é, para quem quer começar uma startup além da prática e dos testes em que pilares conceituais, intelectuais se pautar? Quais livros você indica, professora? Nossa, tem muitos livros, né? Eu acho que um livro, assim, que
1: quando eu tive contato e que mudou a minha percepção foi sobre design thinking. Esse é um livro do Brown, eu não me lembro o primeiro nome dele. É uma capa colorida, bem bonita, assim. É, esse é um livro que mudou, mudou, assim, a minha percepção de mundo. Uh, um outro livro também foi aquele livro A Nova Psicologia, do mind, Mindset Fixo e de Crescimento. E também um outro livro muito legal foi Inteligência Emocional, que eu li há um bom tempo atrás. Quando eu comecei a liderar equipes, projetos. Foi um livro que é o meu livro de cabeceira até hoje. O Daniel Goleman. Pode ver, eu não estou falando de livros de startups. que você precisa ter em equilíbrio, né? Mente, coração e até alma. Porque às vezes os desafios são tão grandes que você vai precisar de ter um equilíbrio emocional para poder lidar com, com essas diferentes situações. E realidades muito diferentes dentro de uma mesma comunidade. Tá? Então, uh, tem os livros, mas tem os filmes também. Eu costumo me inspirar muito em filmes e na natureza. Parece meio estranho falar isso. Eu nunca imaginei que um dia eu ia me inspirar na natureza. Eu fico olhando para uma árvore e, é, e é, parece meio meio filosófico. né? Mas eu quero me pautar nos filmes. A arte, por meio dos filmes, traz tantos insights. E um deles, eu quero até citar aqui, porque é um filme que fala sobre empreendedorismo social, é um filme indiano chamado Padme. É, no não sei se você já assistiu mas é história é real essa história de um indiano o nome dele até hoje eu não decorei mas eu sigo ele nas redes sociais porque ele é real ele transformou a, uma comunidade onde ele vive na Índia né a situação da Índia ela é muito é um, uma disparidade social muito grande né muito feroz assim <coughs> nessa comunidade a, aonde ele vivia, né? tem todos os costumes indianos, crenças e tudo mais, mas é a história do homem absorvente, ele criou absorventes para mulheres que não tinham condições de comprar. A história é simplesmente maravilhosa. Eu me arrepia, eu falando aqui para ti, Sal, me arrepia que esse filme aí ele foi assim para todas as aulas, né? É quando tem a disciplina, principalmente economia, empreendedorismo, e aí eu repasso esse filme, já assisti acho que umas três quatro vezes, porque ele é muito, ele é focado no propósito de você impactar pessoas, que foi o que esse indiano fez. Então, os filmes também são uma inspiração. Eu não vou ficar contando para que é, o teu público, as pessoas que assistirem esse vídeo e você, e você também assistiu, não sei se você assistiu, eu super
0: recomendo. Ah, legal. Ô, ô prof, para a gente. É, a gente já está chegando no final aqui da, do nosso bate-papo. A gente colocou nesse programa, nesse quadro, um, uma inovaçãozinha, né? É, seria a hora do pitch. O Pedro está tão acostumado a fazer demonstração né, de venda, venda da sua ideia né, para investidor. Então, caso algum investidor esteja ouvindo esse bate-papo da gente aqui, esse podcast, por que, é que ele deve investir, apostar na Localisme, professora Claudia Trentini? Uau, vamos lá!
1: O que a Localisme ela nasceu de um propósito genuíno, transparente, é, criado por estudantes, adolescentes. Ah, e ele tem uma base, né, uma base científica, onde a gente fez, realizou uma pesquisa. Então, existe uma dor aqui na nossa sociedade, local, local, a gente está falando, né? Que quando eu digo sociedade, estou me referindo à cidade de Joinville. Existe uma dor que ela pode ser explorada, que é a divulgação desses pequenos negócios. Né? Como que a gente pode a, contribuir, ajudar essas pessoas a divulgar o seu negócio ajudando outras pessoas que vão ser né, é, impactadas por esses negócios também a divulgar e a gerar emprego e renda o que o que nós precisamos para o nosso país gerar emprego e renda e mais educação então ele nasceu é, com esse propósito genuíno aí com, com os estudantes do qual me orgulho muito que aliás eu tenho um prêmio esse ano. Esse ano eu ganhei três prêmios: o Academos de Educação e a localize foi uma uma das ideias premiadas. Ganhamos em segundo lugar é, na categoria aprendizagem ensino médio com com essa ideia do qual eu me orgulho muito.
0: Sensacional, professora. Eu quero muito lhe agradecer aqui pela sua participação, por estar Colocando para o mundo ideias positivas, ideias de impacto que melhoram a vida das pessoas. Eu só tenho a agradecer. O universo Consperião que a gente se reunisse. Eu fico muito <risos> grato, viu, prof? Eu quem
1: agradeço, Saulo. Parabéns pela iniciativa né, de trazer conteúdos que envolve educação, que envolve propósitos, empreendimentos genuínos, que geram mais emprego para a nossa sociedade que possa vir a melhorar a sociedade, o status, né, as estatísticas, indicadores sociais e econômicos da, da
0: nossa cidade e de todo o Brasil, aí, onde a gente puder alcançar. Beleza. Prof, brigadão, viu? Brigadão, brigadão de verdade, tá? Muito tá obrigado tá, mesmo. Foi bom. ótimo esse papo. Final deste Papo no Auge com Startups. Se você gostou do nosso programa, nos avalie nas plataformas de áudio. Concedendo as estrelinhas, a gente espera que sejam dadas as cinco estrelas. Isso é importante para escalarmos nosso conteúdo e levar conhecimento a mais pessoas. Você tem uma startup? Manda uma mensagem para a gente dizendo quero estar no Papo no Auge com startups. Eu vou adorar trocar ideias com a sua equipe de inovadores. O Papo no Auge está no Instagram, arroba Papo no Auge. No LinkedIn, saulo novaes nos principais agregadores de podcast, na Rádio Paulo Freire, com a rádio da Universidade Federal de Pernambuco e na rádio da UFSCar Federal de São Carlos. Ouça o Papo no Auge. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Partiu, foguete!